0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y me da eh, profunda alegría poder presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es una invitada que yo la he seguido muy de cerca, eh, su trayectoria, me ha dado mucho gusto ver su crecimiento, eh, me da mucho gusto eh, ver eh, que siempre está apoyando a las demás empresas, que siempre tiene una sonrisa, que con su... Eh, misma Imagen proyecta justo esto que es lo que ella promueve para las organizaciones, que no solo es el bienestar, sino esta parte de felicidad organizacional, de poder eh, sentir y vivir en las organizaciones un ambiente cálido, un ambiente en donde los colaboradores sientan este poder, este poder que ellos tienen para ser felices, para poder sacar lo mejor que ellos tienen internamente y que disfruten plenamente de sus actividades dentro de la empresa, que disfruten de su vida, que disfruten de todo lo que eh, hacen y quienes están a su alrededor. Eh, pionera eh, para nosotros aquí en México de la organización eh, feliz, de crear una organización feliz, y también pionera en eh, darse esta oportunidad de emprender e ir más allá de solo dar una consultoría a una empresa, sino también darles ese plus, darles esa sensibilidad de encontrar en cada uno de sus colaboradores eso que los hace únicos, eso que hace que hagan la diferencia de entre todas las demás personas que pudieran haber allá afuera realizando la misma actividad. Y cómo eh, teniendo gente contenta, teniendo personas que realizan sus actividades de manera muy productiva y de una manera positiva, impactan de una manera eh, pues muy buena, de una manera precisamente positiva al equipo, a la organización y que generan un ambiente al mismo tiempo eh, por por ende y por resultado como un boomerang de felicidad y que hagan que una organización sea distinta a otra, aun cuando estén en el mismo rubro. Entonces, una mujer que ha ganado premios, que ha sido publicada, una mujer que eh, ahora que he tenido la oportunidad de conocer, la admiro todavía más, que ha, la ha luchado para estar en el lugar en el que está ahorita, que es ejemplo para muchos de nosotros que trabajamos y que estamos trabajando eh, Luchando por hacer que las organizaciones eh, no vean como un plus a, al bienestar, sino como parte de una organización como debe de ser. Eh, una mujer que es ejemplo y que es una diseñadora instruccional eh, ejemplar. ¿no? Entonces, ella es Nancy Martínez. Eh, espero que disfruten muchísimo este podcast. Yo lo disfruté al máximo. El tiempo se me fue muy, muy rápido. Y yo espero eh, que podamos tener mucho más de ella más adelante. Estoy muy contenta de poder conocerla y espero que la disfruten tanto como yo disfruté de conocer a esta persona tan maravillosa, admirable y con una lucha y una entrega y un despertar todos los días eh, queriendo hacer lo mejor y dando lo mejor de ella. Y se nota, se nota eh, en cada una de las cosas que hace. Entonces bienvenidos, espero que tengan su cafecito porque estos días han estado súper fríos y que lo disfruten muchísimo. Ay, pues muchísimas gracias, Nan. Como te decía, es un, es un honor tenerte aquí. Este, yo que te digo que te sigo y, y para mí eres un ejemplo. Este, yo espero aprenderte mucho hoy y espero que todos quienes nos escuchen te aprendan también muchísimo y tener esta oportunidad de llegar, como tú dices, a más personas siempre es, es bueno y... Y hay que compartir lo que, lo que sabemos, las experiencias y, y demás, ¿no? Y yo, yo te preguntaba justo, ¿tú, tú eres de las pioneras en, en todo esto. La verdad es que este, ahorita ya tiene mucho auge, pero cuando vemos tu trayectoria, tú fuiste de quienes iniciaron con, con toda esta parte del bienestar, la felicidad en el trabajo, etcétera. Y sí, pues
1: muchas gracias, Mi Clau. También es un placer estar aquí contigo. Y, y por qué no colaborar con una... Misión tan bonita que tienes, así que yo feliz de la vida contándote que en realidad yo trabajaba para una gran organización, una empresa multinacional, era muy feliz, te tengo que confesar, eh, yo quería ser una gran directora ejecutiva, aparecer en la revista Forbes, ser súper reconocida y entonces yo entregué mi vida a las empresas yo me acuerdo que yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la mañana y no me importaba mi vida porque yo, yo estaba atrás ese objetivo. Yo creía que eso me iba a hacer feliz. Y un día, de la nada, me despiden. Y para mí fue un shock muy fuerte porque yo decía, ¿cómo? O sea, si yo trabajé bien, si hice todo, como decía el, el, las el reglas ¿no? de oro, que entregaras todo a la organización. Y cuando me despiden... Es como si me hubieran caído un balde de agua fría. Y yo decía, ¿cómo? O sea, todo mi sueño, todo lo que yo había pensado eh, por una mala líder con la que no congenié, ¿no? Digo, evidentemente las dos tuvimos ahí nuestra responsabilidad. Y cuando me, me despiden, salgo y me hago una promesa, Clau. Y la promesa que me hice fue nunca regresar a una empresa a trabajar si yo no ayudaba desde otra posición. Y me acuerdo que empecé yo a estudiar mucho... Todo el tema de recursos humanos, dije, ¿qué hago? Yo quería poner una consultoría de recursos humanos. Y cuando empiezo a hacer esta investigación, encuentro a Martín Seligman, todo el tema de psicología positiva, empiezo a ver en dónde eran pioneros y me voy a España a estudiar. Entonces estudié en España, donde ahí ya nos llevaban algunos años de ventaja, y también estudié todo el tema de gamification. Y dije, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a esto en México? ¿no? Porque pues, aquí hay muchas creencias limitantes en las organizaciones. Y pues me traje el concepto y dije, felicidad organizacional no existía en ese entonces el concepto aquí en México ni Latinoamérica. Y la verdad es que pues me atreví, pero lo interesante de esto es que eh, no, nunca claudiqué, ¿no? En, en este concepto porque recibí mucho rechazo. Era de ir a las organizaciones y decir, ¿qué, Ana? No, ¿Vienes a poner a la gente a brincar? ¿A reír? O sea, ¿eso de qué me va a servir? Entonces... Pues tuve que ajustar un poco mi wording, ¿no? A hablar de manera distinta, pero no solté la rienda del tema de la felicidad. Y sí, hace dos años o tres empezó el auge, ¿no? De Happiness at Work y todo eso. Y, y, y me encantó porque así
0: volteaban y me decían, ay, está loca, no estaba tan loca, ¿verdad? <ríe> ¿Cómo ves, Clau? Pues la verdad es que bastante atrevido, ¿no? De tu parte, este, con mucha valentía porque... Sí, sí, apenas tiene poquito que ¿no? Que esto comienza a ya hablarse en las organizaciones. Y aún así ahora, cuando alguien hace algo como un poco fuera de, de lo conocido, del encuadre, este, como que todavía hay resistencia, no me quiero imaginar cuando tú comenzaste y cuando ibas a las organizaciones y era como de, de oye, este, me vas a quitar este, horas de trabajo de de mis equipos, este, esto como tú dices, ¿en qué me va a beneficiar? Eh, no sé, ¿no? O sea, como estas trabas, pero yo creo que, eh, y no solo en esto, ¿no? Cuando alguien emprende, pero emprende para, para un servicio para personas y para el bienestar de las personas, eh, yo creo que es un trabajo constante y, y yo lo que siempre veo con los emprendedores es que pues trabajamos 24 horas al día, este, no, no, paramos, ¿no? O sea, no, no es como de, ah, solo es esto ya, sino hay que idear, hay que ver, hay que aprender muchísimo, ¿no? Este, trabajábamos, la mayoría trabajábamos en empresas y entonces era mucho más sencillo tener una nómina que te pagaran y de repente ya tú tienes que administrarte, este, saber de, de ese tipo de cosas, saber cómo cobrar también, este, ah. ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo este, eh, vas a una organización y dices, bueno, ellos se dedican a esta, eh, no sé, tienen este rol de trabajo y entonces con ellos es distinto el lenguaje que tengo que manejar, todo esto que has tenido que aprender y que seguramente este, has ayudado a muchos de quienes ya lo hacen a marcarles un poquito el camino no, te puedo contar historias de fracaso amor, como se dice, bueno yo no les llamo
1: fracaso de aprendizaje, muchísimas y justo con lo que estás diciendo fíjate que una de las cosas que tuve que trabajar más fue el ego ¿sabes? o sea cuando yo salí yo tenía un ego, no estaba pisando el piso, entonces yo decía, ah bueno pues yo voy a vender, yo soy consultora o sea yo, yo ya vendo, o sea yo no me va a ir bien, igual o sea en realidad no hasta que pues tuve que, que pisar Pisar bien y preguntarle a los que sí sabían, eh, escuchar opciones, ¿no? Me acuerdo que, que un día invité a comer al director de talento de City Amex y le dije, ¿tú cómo contratas un proveedor? Y me dio una muy buena lección, ¿no? Me dijo, mira, te voy a contar una historia. Y me dice, vino aquí a venderme un producto, un proveedor, que eran los mejores vendedores del mundo. Que ellos decían que, que traían el programa de vendedores más wow. Y entonces cuando me empiezan a vender, nunca me escucharon antes. Nunca entendieron qué era lo que yo necesitaba. Y entonces, si ellos no me escucharon y son los mejores vendedores del mundo, pues entonces me puso a dudar. Y ese día entendí que mi forma de hacer el approach, de vender, tenía que ser diferente, ¿no? Y, y ser muy congruente. Ahora me dicen hasta mis competidores, Nan, son la consultoría más congruente de felicidad que existe, ¿no? Porque desde tu gente, tu marca, tú, ¿no? Entonces, eso está lindo, pero hay que aprenderlo. Lo fui aprendiendo en el camino.
0: Y justo ahorita que hablas de tu equipo, ¿Cómo, ¿Cómo decides ir formando tu equipo? ¿Con, con qué tipo de características? Este, porque uno no es lo mismo, ¿no? Cuando es un equipo de trabajo en una empresa a cuando dices, es mi equipo, ¿no? Y, y yo quiero que me entreguen tal resultado. ¿Qué, qué tipo de características hay que comenzar a, a, este, a ver? Que, que vayan este, de acuerdo a, a tu... A tu marca y a ti, ¿no? También a tu personalidad. Claro. Mira, primero es súper pregunta, ¿no? Porque no somos una consultoría tradicional,
1: ¿no? Normalmente tú conoces una, una consultoría y todos los subcontratan, pero nunca entregas con la calidad. Entonces, yo empecé a analizar, ¿qué es lo que quiero? ¿no? Yo tengo dos ofertas de valor muy fuertes para mis clientes. La primera es, si no te gusta o no te agrega valor lo que te hacemos, ni siquiera nos pagas. Y la segunda oferta de valor que yo tengo es nosotros nos aseguramos de lograr tu objetivo. O sea, si tú pusiste un objetivo en el proyecto, nos, nos aseguramos de que lo logres. Eh, evidentemente hay muchas cosas alrededor, pero cuando quieres algo así y cuando tu propósito mayor es de verdad ayudarlos a construir un lugar de trabajo más feliz, más positivo, más productivo, pues tienes que darle la vuelta a lo tradicional, no a lo que todo mundo hace. Entonces yo decía, híjoles, es que Intenté hacerlo con consultores externos y sabes, te roban el tiende no, no se tatúan tu marca, eh, no este, de repente no hacen lo que tienen que hacer, no están entregados a full. Entonces una decisión que tomé fue, pues todo el personal tiene que ser parte de la empresa para vivir los valores que tenemos, que ahorita te los cuento que esos son importantes. Luego, eh, por ejemplo, todo el tema de marca que tú ves, la imagen, las redes, todo lo que hacemos todo es con talento interno. Y el tercer punto es que yo amo a los jóvenes. ¿no? Entonces, cuando era una carrera inicial, cuando estaban más pequeños, pues yo dije, voy a contratar jóvenes. Y, y me puse en contra de todo lo que dice la, la teoría, ¿no? o lo que dicen los rumores de los jóvenes de que no trabajan, de que no son responsables, de que tienen otros... Otros ideales, otros propósitos. Y yo te puedo decir orgullosamente que al día de hoy muchos de mis jóvenes tienen 3, 4 años y están a cargo de proyectos súper importantes y, y no se quieren ir, ¿no? O sea, me lo dicen, no, no, me quiero ir y los han intentado robar por más sueldos mis propios clientes y no se quieren ir. Entonces, ¿cómo los traigo? Pues tienen que estar alineados a los valores y eso fue es algo que aprendí. Nosotros tenemos cuatro valores muy fuertes que son el acróstico de leaf Learn to be better, ¿no? Que es aprender a ser mejor. Esa es una de las cosas, entonces buscamos gente que quiera aprender, que quiera que innovar, que, que le encante hacer cosas nuevas. Luego hacemos otro, tenemos otro valor que es inspire to be better. No, inspire others to be better. Entonces lo que queremos es inspirar a otros, ¿no? A ser mejores y eso lo hacemos con el ejemplo, con la actitud, tenemos que ser positivos y eso no es fácil. Entonces me pasó que caí varias veces en traerme gente que era muy talentosa pero no necesariamente expresaba o tenía como dotes positivos, ¿sabes? Entonces nos dimos cuenta que eso no era mejor enseñarles, pero que fuera gente muy positiva que iba a estar atendiendo a nuestros clientes. Eh, luego la otra, ya te dije el primero, ¿no? Que es este, la parte de, de learn, de aprender, luego de inspirar, luego viene value. Entonces la parte de value entonces lo que decimos es que tenemos que agregar valor a las personas pero no nada más a nuestros clientes internamente tiene que ser una persona que quiera ayudar a otros que quiera eh, sumar, que agregue valor con lo que hace y eh, la última es enjoy ¿no? Eh, nosotros hacemos cosas que sean divertidas el equipo es muy alegre, muy divertido entonces todas esas características son para nosotros atraer talento si tú eres técnicamente muy bueno pero no tienes uno de estos valores no, no entras y fíjate que lo hemos experimentado, no les tengo que decir que no, pero de repente es alguien muy, muy bueno que lo necesitamos y nos damos cuenta que no hace fit con el equipo. Y termina, la, la misma cultura de la empresa termina sacándolos, ni siquiera nosotros la, no se adaptan. como eh, Tenía una comercial que me la recomendó un cliente y dije, bueno, pues va, vamos a intentarlo porque era consultora. Y justamente le pasó eso, o sea, nosotros somos muy alegres, estamos con el cliente, sonreímos, eh, hacemos como las cosas un poco diferentes y ella no, era estructurada, formal, seria, eh, está bien para otro tipo de culturas, pero aquí le costó muchísimo, ¿no? O sea, no, no logró adaptarse, entonces creo que eso... Es una de las cosas que los emprendedores tienen que ver. Tienen que hacer fit con tu cultura, contigo, como personalidad. Yo soy súper intensa, así como me ves siempre sonriente, ¿no? pero que sí, soy bien intensa. Entonces, mi equipo sabe que yo voy a ir, o sea, a mí no me pueden decir que no se puede, no me pueden decir que, que no cumplen en tiempo y en forma, porque le, les demuestro lo contrario. Y, y saco su máximo potencial. Tienen que tener alta tolerancia a la frustración, porque de repente los llevo a otro nivel donde no creen que pueden estar. Y, y de, después se dan cuenta y dicen, ay, ya entendemos a la loca de nuestra, de nuestra ¿no? <risa> Eso
0: pasa, ¿cómo ves? Oye, pues está padrísimo y yo sé que, que seguramente todo esto se fue dando poco a poco, ¿no? O sea, tú fuiste este, creciendo y desarrollando y viendo clientes y, y, y justo viendo que era lo que tenías que ajustar, ¿no? En, en tu proyecto para que funcionara y para que sí le diera el valor que tú querías que, que agregara. ¿Qué, ah, sí. ¿Qué te ha tocado ver con tantas organizaciones que has trabajado? ¿De qué es lo que más dolemos en México de, de justo tener que eh, necesitar el apoyo de un externo para aprender a estar bien en un trabajo? Ay, hay muchas cosas, depende de la organización,
1: pero yo creo que las organizaciones de lo que más adolecen es de disciplina organizacional, Clau. O sea, porque contratan a personas, dicen, ay, ven y ayúdame, pero en el momento en que tienes que ejecutar para que las cosas funcionen, es donde muchas dicen, no, Nan, ya le demos prioridad a otra cosa, oye, lo vamos a poner tantito en stand-by, ¿sabes? Y entonces yo por eso les doy mis dos promesas, porque si tú haces lo que te decimos que tienes que hacer y construimos juntos de la manera en que te decimos que lo tienes, el resultado va a dar, o sea, yo tengo casos de éxito que son extraordinarios, porque tienen este tema de, de disciplina. Y por otro lado, hay otro, otra dolencia muy fuerte que es, sí hay un interés en, en decir, pues esto es un negocio, hay que dar resultados, ¿no? Pero entonces de repente dicen, ay, la gente es lo más importante, ¿no? Y a la hora de trabajar con la gente, no, no hay congruencia. La, la alta dirección dice, ¿sabes que Ahorita no te hay que darle el resultado, pero ¿a costa de qué? Entonces cuando... Te enfrentas a, una, a un directivo que te dice, oye, a ver, convénceme de que el bienestar de la gente es lo más importante, yo le digo, hijo ¿qué crees? Yo no puedo convencerte, porque si no estás convencido, no va a funcionar. Imagínate qué triste que un directivo te diga, convénceme de que la gente es lo más importante, desde ahí ya tenemos un problema grave. ¿Sabes? Entonces, esta es otra dolencia que hay muchos directivos que no están convencidos de, de la importancia de la gente. Creo que esta pandemia vino a sensibilizar. Yo amo la pandemia, o sea, en, en el buen sentido de que de verdad nos vino a enseñar dos cosas. Lo primero que los colaboradores sí o sí son lo más importante y si no tienen un bienestar emocional y sus recursos psicológicos bien fuertes, los van a tambalear y baja la productividad considerablemente. Y también creo que personalmente nos vino a enseñar que hay cosas más valiosas que lo material, ¿no? Antes estábamos muy, éramos muy materialistas y creo que esta lección que nos dio eh, esta pandemia es súper fuerte y quien no la aprenda, pues le va, le va a costar, ¿no? Entonces, sí creo que esas son las dos dolencias, Nicola. Y hay más, pero las más
0: importantes. De las más importantes. Sí, yo, yo creo que, este, digo, yo con lo que me he encontrado, ¿no? Justo es eso, es con... Eh, a mí me ha tocado. Este, seguramente eh, a ti también ahora ya más, trabajar con startups, ¿no? Y entonces, eh, de repente, eh, quieren generar una cultura bonita, una cultura este, de participación de, del equipo y demás, pero también está esta parte económica y de repente te das cuenta que en la práctica la parte económica empieza a pesar, a pesar, a pesar, a pesar más. Y, este, y sí hay como, como una incongruencia y, y la gente... Eh, a veces se va, a veces sí se va, o sea, sí, sí. Se empieza como a decir, híjole, no, no, no es lo que me imaginé o no es lo que me dijeron y, y se va, ¿no? Y entonces tenemos esta parte de, de fuga de, de cerebros, ¿no? De, de gente que es muy buena, pero que al no ver como es, esta consistencia se, se va. Y la otra, la otra pregunta que te quería hacer es también el ¿Qué haces cuando tienes un día malo? Porque yo, yo siempre te veo este, en, en tus, en tus posts, este, cuando estás trabajando, cuando das webinars y demás. Y yo siempre te veo sonriendo y te veo de buenas. Y ayer pensaba y decía, bueno, mañana cuando esté platicando con Nancy le voy a preguntar, ¿qué hace cuando tiene un día malo? Ay, qué buena pregunta. He tenido muchos días malos. Primero te
1: voy a decir una cosa, ya es como natural que yo sonría y esto tiene un efecto súper positivo en mí porque yo siempre les digo cuando tú entrenas tu mente, creo que esa es una de las cosas que a mí me encantaría recomendarles a todos, tienes que ser capaz de entrenar tu mente para que puedas manipular tu vida de manera positiva, fíjate lo que te estoy diciendo, la sonrisa es un elemento clave para que segregues neurotransmisores de la felicidad, porque tu cerebro no sabe si estás de buen, o sea, está, tuviste un buen día, un mal día, y tú le reflejas la sonrisa inclusive falsa, ¿no? De repente engaña el cerebro y, y te ayuda a estar en un muy positivo. Por eso me ves sonriendo, pero a mí me encanta sonreír todo el tiempo. Pero, ¿qué hago cuando tengo un día malo? Yo tengo hábitos muy fuertes. Yo me levanto a las 5 de la mañana, todos los días. Yo a las 5.20 salgo de mi casa, estoy en el gimnasio, eh, salgo a las 7, salgo a caminar con mi perrita. ¿no? O sea, tengo muchos hábitos que me ayudan a, a estar conmigo. Y creo que esa es una de las cosas que me encanta transmitirle a la gente, porque, por ejemplo, el tema del ejercicio. Te juro, yo me levanto a las 5 de la mañana y a veces no tengo ganas. ¿Y sabes por qué me levanto? Porque si yo sé que no me levanto, la voy a pasar mal durante el día. Entonces lo evito, ¿sabes? Eh, eso te ayuda a gestionar tus emociones, por ejemplo, cuando tengo... Me, me ha pasado, hay veces que no tengo la quincena porque no me han pagado para pagar la nómina. sabes el nivel de presión que eso genera de repente. Y dices, ¡Oh, o sea, wow, ¿qué, qué voy a hacer? Y, y a veces tengo dos opciones. Me pongo de malas y disfruto estar de malas, ¿sabes? O sea, porque también somos seres humanos. no es, Yo no les vendo esto de, no, estás de malas, cámbiate el switch. No, disfruta estar de malas, date chance de estar de malas. Evidentemente, cuida la autoestima de tu entorno porque no puedes ser agresivo, hablarle mal, o que las demás personas paguen eso, vivo mi proceso. Otra de las cosas que hago mucho es cuestionarme, Clau, ¿por qué estoy enojada? Ah, pues por esto, por esto, ok, lo puedes solucionar, está a tu alcance, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Y eso me gusta mucho de repente hacerlo porque me pone con los pies en la tierra, ¿no? Y de repente digo... Ay, la neta, para eso te enojaste. <risa> y yo solita como que proceso mejor mis emociones, pero se vale, yo he llorado, o sea, de repente estoy muy presionada, estoy triste, me doy chance. Y creo que eso es lo que las personas a veces no, no, somos tan perfeccionistas que no, no, pues te enojar, no, pues, no, no, date chance. Y evidentemente haz algo con eso, porque esa es la diferencia entre las personas felices y las que no lo son. Las que son felices viven su proceso, lo aceptan y go, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Y las que no pues, se quedan atoradas. Y, y todos tenemos momentos, momentos difíciles. Pero si los hábitos, que son parte de lo que yo les transmito en mi marca personal, es agradecer, ¿no? Este, escucha, por ejemplo, a mí me encanta, cuando salgo con mi perrita, yo salgo con audífonos. De esos gigantes. Porque no, no me entra el ruido. ¿Pero qué hago? Yo voy escuchando podcast. Voy escuchando, eh, por ejemplo, aud audios de personas que me, que me nutren. Hoy estaba escuchando el libro de El Gigante Interior de este Tony Robbins, que me encanta ese libro, entonces dije, lo voy a escuchar otra vez, y entonces te reconecta, y esas cosas positivas son muy buenas, reconectar con tu cuerpo cuando amaneces, agradecer, o sea, son pequeñas cosas, Clau, que al final, yo lo que les digo, ser feliz es bien difícil, pero cuando tú tienes hábitos, 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 es como cuando tú vas al ejercicio, ¿no?, al gimnasio, uh -huh. vas al gimnasio, estás, tienes el hábito, comes saludable, ¿qué pasa con tu cuerpo?, se transforma, pero si tú dejas de ir al gimnasio, vuelve a regresar al estado original. O puedes estar peor, ¿no? Porque terminas engordando, cambias tus hábitos. Lo mismo pasa con la felicidad. Si tú tienes hábitos, vas a estar fuerte. Pero si no, vas a tener muchos problemas. Entonces, creo que es una de las cosas que me encanta transmitir. Soy súper positiva, pero no, no optimista de estas que, que son irreales, ¿no? Soy súper positiva, veo lo que sí se puede, lo que no se puede, pros, contras... Y yo soy mi, mi, mi mejor, o sea, yo soy mi, mi mejor fan y mi peor juez. Entonces creo que son cosas que yo siempre les digo que hay que hacer. Todo lo que yo les digo, yo lo hago.
0: <risa> Para que vean que funciona. <risa> y fíjate que está bastante interesante y, y es bonito porque hablas mucho de trabajar contigo mismo, ¿no? O sea, es eh, yo creo que rara vez nos damos cuenta o somos conscientes de cuando nos preguntamos algo, ¿no? Somos demasiado reactivos. Pasa algo y este, nuestra respuesta sí pasa por la mente, pero ni siquiera nos damos cuenta y viene luego, luego la reacción. Entonces ya hasta que hubo una consecuencia es cuando viene como la reflexión y es de, ah, ¿por qué hice tal o así? Pero no tenemos este hábito de tener como una, una plática con nosotros, como de como tú decías, de, ¿de por qué estoy enojado? O sea, ¿valdrá la pena, no? O a lo mejor, como tú puedes decir, mejor me dio un el ego o a lo mejor este, fue por tal tema, o traía o la verdad es que ya venía molesta por tal cosa. Este, yo creo que si hubiera un poco más esta relación de nosotros mismos con nosotros mismos en cuanto a la parte de la mente y el cuerpo sería distinto, porque yo, por ejemplo, este, me he dado cuenta ahora que, que he, hecho, he comenzado a hacer senderismo, me he dado cuenta que, que no soy consciente de cosas de, de mi cuerpo. O sea, cuando me dicen, no, es que mueve la mano derecha tal y la pierna tal, te das cuenta que no sabes cómo coordinarlo y dices, ay Dios, o sea, haces movimientos en automático y no eres consciente de pues exactamente del de, de cuerpo, ¿no? Y si no eres consciente de eso, no eres consciente precisamente de lo que comes, de cómo te nutre, de cómo te estás durmiendo de qué hábitos estás teniendo antes de dormir este de cómo te estás despertando por ejemplo no este como tú bien dices eh, yo también trato que aunque sea un día que no tenga mucho trabajo eh, me despierto temprano porque siento que si no voy a comenzar como a hacerme el hábito de pararme de querer pararme más tarde no entonces eh, ese tipo de cosas creo que sí ayudan mucho pero eso es esta parte de estar uno con uno mismo, conocerte y cuando escuchas a los demás, te, te hará resonancia o no este, la otra persona. O sea, no puedes como, este, a lo mejor escuchar al otro y reconocer cosas si ni siquiera las reconoces en, en ti, ¿no?
1: Súper, sí, estoy súper de acuerdo. Y reforzando parte de esto que dices, es, yo les digo, pues voy a hacer un viaje solo, una, yo hice un viaje de 27 días sola y tener esa conversación contigo, poder estar platicando, reflexionando o simplemente estar es muy profundo, pero de repente las personas no pueden estar solos, fíjate, este, este tema a mí me encanta porque si no puedes estar contigo, ¿cómo esperas que los demás quieran estar contigo? ¿no? Entonces es súper, súper interesante y la otra, me encanta también lo que comentas porque cuando yo les digo que agradezcan, que tengan el hábito de agradecer, eres más consciente que tienes brazos y que dices, wow, ¿no? O sea, tengo, tengo brazos, por respirar. ¿no? La persona que está enfrente a lo mejor está sufriendo algo que yo, que yo, gracias a Dios, estoy bien. Entonces le empiezas a dar un valor distinto a las cosas.
0: Sí, 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 sí. ¿Cuándo te, te diste cuenta, Nan, que ibas por el camino correcto? ¡Qué
1: buenas preguntas me haces! Ah, sí. Fíjate que... Te voy a decir la verdad. Los tres primeros años de mi emprendimiento fueron muy duros, muy duros. O sea, estuve a punto de renunciar como ocho veces. Y... Cuando tú llegas y, y, y empiezas a impactar positivamente a las personas... Yo mi, mi propósito lo saqué como hace cuatro años. Mi propósito de vida que es ayudarte a ti a ser mejor y más feliz siempre. Ya sea aquí, en la empresa, donde sea. Pero... El, el, cuando, no se sé, mandas un mensaje a alguien, de repente alguien te consulta algo y, y le cae un 20 y transforma su vida porque él decide transformarlo por mi mensaje y te das cuenta del impacto que tienes en otras personas, en ese momento decía yo, estoy por el camino correcto. Cada vez, yo por ejemplo la primera vez que fui a una conferencia fui con todo el miedo del mundo y cuando termino la conferencia, no te incidas, se me acercan personas y de repente, Nan, es que lo que dijiste hizo que me cayera un 20, o de repente me mandaban mensajes, me decían, Nan, es que cambió mi vida, o sea, empecé a hacer lo que dijiste y mi vida cambió, Uf, dije, ya valió la pena, ¿sabes? Y entonces dije, voy por el camino correcto, y te voy a decir una cosa, a veces uno cree que ayuda a otros, pero no, o sea, cada vez que yo digo algo me termino ayudando a mí, o cada vez que, que las personas que me comparten, a quien termino ayudando más es a mí misma, así que, en, cuando recibes esas señales, yo recuerdo y reafirmo que estoy en el camino correcto.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, porque una parte es lo que tú puedas decir y la otra es que la gente se deje ayudar. Este, sí, sí. Que, este, que quiere estar receptiva a, a, a lo que le vas a decir, ¿no? Porque si no, de, de, pues de nada, de nada vale. Y yo estoy sorprendida de... Digo, yo estuve leyendo y estuve viendo, ¿no? Porque te digo, te veo en las redes, pero quise saber justo de, pues, cómo nació, este, qué has hecho, cómo lo hiciste, vi eh, de tus sí. libros favoritos, de tus películas favoritas, este, de tu artista favorita, ¿no? De Amy Winehouse, que te gusta. Eh, y veía la parte de dónde has aparecido, ¿no? ¿Dónde te han entrevistado? Donde, ¿cómo haces cuando eso pasa? Al principio de seguro, digo, no sé, este, a lo mejor es como de, wow, ¿no? Me, este, me van a entrevistar para tal, o salí en tal. Después a lo mejor dices, ah, pues ya se va haciendo un poquito como más de, ya ah, que bueno, ya me ven en otros lados. Pero, ¿cómo haces para que no te gane el ego? Porque el ego es, híjole, es bien traicionero. Y, este, y pues, sí, ¿no? Te sientes bien y, y de repente te gana. ¿Cómo haces para que no te gane? Pues mira, gracias a que me despidieron. El ego quedó a un lado. Te tengo que contar una historia
1: antes de esto. Un día, yo tenía un, un Mustang. Un Mustang rojo, hermoso, que me encantaba. Me encanta la velocidad, me encanta correr autos. Y entonces, mis papás viven en Ciudad de Zahualco. Yo, yo vengo de una ciudad, donde un espacio de, donde hay pobreza, donde hay mucha violencia. Eh, pero pues me empezó a ir bien y uno pierde el piso. Entonces un día... Pues yo tenía que ir a ver a mis papás, pero como me habían despedido y estaba mal de económicamente, me tuve que ir en metro. Yo así, así empecé a ir a la escuela, o sea, la verdad, nunca he tenido mucho, mucho dinero ni nada. Y entonces me voy en metro y mi hermana me lleva de regreso al metro para regresar. Y mi hermana me hace un comentario que me, que me marcó muchísimo y me dijo ¿qué se siente ser pobre de, otra, de nuevo? Y te juro, o sea, para mí fue un shock muy fuerte recibir ese comentario y, y le dije, dame dos años para, para salir adelante. Pero para mí fue una gran lección. Porque si era la percepción de mi familia esa, ¿no? Imagínate qué podían percibir los demás. Entonces yo comencé esta, este podcast o esta plática diciéndote que yo quería ser directora general, quería aparecer en la revista Fox como las mujeres más poderosas, quería muchas cosas que eran extrínsecas. Entonces ahora que aparezco en las revistas... Me gusta aparecer, pero no es como, ay, ya estoy en la revista tal. Inclusive yo con mi equipo cuido mucho que yo no parezca que, 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 no, que, sabes que para mí es importante eso, me encanta comunicar porque es una manera en donde yo llego a más personas. Pero a mí aparecer en la revista Forbes ya no me genera felicidad, o sea, me genera agradecimiento porque está padrísimo y puedo llegar a más personas, pero me di cuenta que eso no me hace feliz. ¿Sabes? Me hace feliz que me escriba un amigo y me diga, wow, lo que escribiste en el artículo Nan está lo máximo y me sirvió. Eso es lo que me hace feliz y un día un primo, me, un primo que me quiere mucho me dijo Nan, no puedo creer que no has perdido el piso. Pero no te preocupes, el día que lo pierdas yo me encargo de aterrizarte, ¿no? Entonces tengo muchas personas en mi entorno que, que espero que no suceda, pero me aterrizaran. Y, y esto es un mensaje para todos, porque el tener hay personas millonarias, personas que lo tienen todo y que no son felices. Y hay personas que no lo tienen todo, que se enfrentan a desgracias, que viven en situaciones de verdad desafiantes y son muy felices. Entonces creo que hay que ser congruente ¿no? en, en ese aspecto.
0: Fíjate que yo justo eh, estoy como en un momento en el que, en el que eh, te das cuenta que cuesta emprender, ¿no? O sea, cuesta... Eh, en cuanto a recursos de, de, ah, tengo solo esto y entonces vas como cuantificando este, en los tiempos, en las relaciones que haces, cómo quieres, que qué tipo de relaciones quieres tener este, de las personas que te van a rodear, hacia, hacia dónde lo quieres llevar. Y una de las cosas que sí me, me he planteado es que quiero que, que todo esto me haga feliz, o sea, que no sea algo que me, que me haga sufrir como a lo mejor en algún momento un trabajo, ¿no? Que regresabas y regresabas súper cansado y, y te escribían y seguías trabajando en casa. Entonces dije, no, o sea, si va a ser es porque quiero ser feliz. Y me preguntaba y decía, es que yo creo que realmente este, a la gente necesita ser valiente para ser feliz. En muchos aspectos, porque le cuesta, o sea, a la, a la gente de verdad le cuesta porque hay que tomar decisiones para ser feliz. Así es, y algo que siempre les
1: digo es, hay algo que nunca nadie te va a poder quitar, y es tu capacidad de decidir. Decidir, estar en la rutina y vivir una vida que no quieres, o decidir agarrar tu, eh, tu vida, las riendas de tu vida, y tomar este tipo de decisiones. Y todo, todo en la vida tiene contrapesos, no Emprender tiene pros y contras, trabajar en una empresa tiene pros y contras, ser feliz tiene pros y contras. Entonces creo que tenemos que estar súper convencidos que lo que estamos haciendo realmente eh, está ligado a un propósito mayor y te, y te hace feliz, ¿sabes? O sea, si quieres trabajar en una empresa, está bien, es muy válido, y, pero tienes que trabajar en un trabajo que te guste, que te apasione, que te haga tener la vida que mereces, porque si estás en un trabajo jodido donde no la pasas bien, pues entonces, ¿qué haces ahí? Emprender es igual, ¿no? O sea, yo de repente les digo, y bueno, yo, las, yo he pasado las de Caín con, con emprendimiento y, y, he, y le he pasado mal, pero cuando yo me conecto a mi promesa que me hice y cuando me conecto a mi propósito mayor, yo digo, estoy en el camino correcto. Porque vamos a vivir adversidades, vamos a vivir momentos difíciles. Emprender, como tú lo dices a lo mejor, y, y te voy a decir una frase que yo tengo que te va a servir a ti y te va a ayudar, claro pero yo siempre, mi mantra emprendedor es, trabaja los primeros años de tu vida como nadie quiere, para vivir el resto de tu vida como nadie puede. Y cuando a mí me ven trabajando como loca, porque así como tú todo ese trabajo, eh, pero me encanta, ¿sabes? Entonces como, como lo disfruto no lo sufro, pero por ejemplo, yo entendía los primeros años de mi emprendimiento que hay algo que nunca vamos a dejar de vivir, es la incertidumbre la incertidumbre en todo momento, que si tienes dinero, que si no tienes dinero, que si te compran, que si no. Pero cuando aprendes a vivir con la incertidumbre y enfocarte en todo lo que puedes lograr, lo vives diferente, ¿sabes? Porque ya no, no estás enfocado en lo que no tienes, te enfocas en lo que sí tienes. Y, y, y eso ayuda en la vida también. Entonces, creo que esto es una de las mejores cosas que, que me encanta que lo toques, porque las personas dejamos de soñar, Clau sí o, sea, o nos soñamos o nos, nos conformamos con la vida que tenemos y eso está bien bien jodido de verdad que yo de repente en algún entrenamiento o, o lo que hago de repente le digo, a ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Quién tiene sueños? Entonces, más del 70% del grupo siempre levanta la mano me ¿no? dice, yo tengo sueños ah, les voy a mostrar en este momento cómo no tienen sueños claros y entonces se sorprenden porque me agarro a las personas y digo, a ver, ¿en qué sueñas? es que yo quiero una casa ¿de qué color es? ¿De qué tamaño? ¿Cuándo la vas a comprar? ¿En dónde está? ¿Cómo es? ¿Sabes? Y entonces la gente se saca de dónde. le digo, no, porque es bien fácil soñar. Es bien fácil querer cosas. ¿No? El, el tema es ¿Cómo la vas a hacer realidad? Y la única manera de hacer realidad es ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo te imaginas? Y mira, te voy a poner de ejemplo, live ¿no? Yo la construí hace ocho años y cuando la gente me preguntaba ¿Qué, qué te imaginas? Yo, yo les decía es que mi empresa va a estar en todo el mundo van a decir que mi empresa, o sea, van a decir que estamos locos y vamos a hacer las cosas diferentes. Yo se los describía y la gente me miraba así como, Nan, ¿es en serio? Y no me importaba, o sea, a mí la gente me dice que estoy loca, te lo juro. Y entonces, ¿qué crees? O sea, es bien chistoso porque la mente es tan poderosa, la visualización es tan poderosa que lo materializas tarde o temprano porque le das tanta información a tu cerebro que tu cerebro te va a decir por dónde y el universo se va a alinear, ¿sabes? Entonces, el año pasado me pasó igual con el ranking. Nadie creía en mi ranking de empresas heroínas. Nada, todo el mundo me decía, ¿cómo sacaste un ranking en pandemia? O sea, de verdad, solo tú, porque estás loca. Y al final, ¿no? Todo el mundo dijo, wow, o sea, qué bueno que lo hiciste. Entonces, lo que le digo a la gente es sueñen, pero hagan que las cosas pasen. O sea, porque soñar es bien bonito. El, el, Está la ley del secreto, ¿no? Que nos enseñan de que sueña visualizar. No, no, no se hace y hazlo, lo que no nos dicen de la ley, del, de, por ejemplo, está del secreto, es que hay una segunda fase, que es la parte de la ejecución, de la disciplina, de la persistencia, de, de del, no, el, ¿cómo se llama? este eh, Yo les digo que siempre hay dos cosas por las que las personas dejan de, de seguir en, per, persiguiendo sus sueños, que es, uno, porque no reciben gratificación inmediata, ¿sabes? O sea, nosotros como empresarios a veces quisiéramos, por ejemplo, puta, que me compren muchos clientes, que yo venda mucho, entonces como no nos pasa renunciamos a nuestros sueños, ¿sabes? Y esto no es tan rápido. Y la ley del menor esfuerzo, ¿no? Que a veces queremos esforzarnos poquito y recibir un resultado gigante,
0: pero pues la vida no es así. Entonces, ¿cómo ves? No, me, me encanta porque la verdad es que sí es cierto, tú tienes mucha razón, la gente deja de soñar. O sea, la gente se rinde muy rápido y la gente es como de, eh, un, un poco tristemente, es como de, bueno, esto me tocó, ¿no? Este, hay gente que tiene más suerte o, o hay gente que pudo tener eh, una inversión y que, y que eso les ayudara, eh, como ese tipo de cosas, ¿no? Y como tú bien dices, eh, yo vi a mucha gente hacer cosas eh, el año pasado en pandemia y, y ahí es cuando dices, híjole, ¿no? O sea, salió de muchos, a lo mejor les, les tocó otra parte que fue más a lo mejor sentimental, familiar o así, pero para quienes nos tocó la parte profesional, sí, sí, dije, sí fue como de, a ver, no, o sea, no me puedo quedar así, ¿no? Voy a hacer lo que dentro de mis manos está y tratar de, de que algo de aquí salga y que funcione. Y yo, por ejemplo, yo no conocía que existía este, el, eh, en LinkedIn Top Voices, ¿no? O sea, yo no sabía que existía eso y cuando también me dijeron fue así de, ¿qué? O sea, yo, si yo solo comparto información y, y así, ¿no? Y yo hoy te puedo decir, ahorita que estoy platicando contigo, yo te veía y yo decía, yo nunca voy a poder platicar con, con Nancy, ¿no? O sea, Nancy está como así a otro nivel y yo estoy empezando y yo estoy conociendo y haciendo mis pininos y demás. Y cuando a mí me, este, me dijo esta Ale, yo dije, ¡wow! ¿no? Es Nan, dije, es Nan. Entonces voy a poder platicar con ella. Y, va, y es otra cosa totalmente distinta porque de verdad yo, yo creo que eh, como mujer te admiro mucho porque creo que es mucho trabajo. este Hay que competir con, con a lo mejor personas que si de por sí te pueden decir ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Luego es como de las mujeres se inventan cosas que tal, ¿no? este Con estas cosas que de repente pasan en México. Y luego la otra es eh, me encanta que pues que seas mexicana. Entonces, cuando veo este, los premios que has tenido, las menciones y demás, digo que es, es padrísimo porque siendo pionera y teniendo todo esto, está padrísimo. O sea, yo me siento muy orgullosa de, de eso. Yo creo que eres ejemplo para muchas de nosotras, este, también para muchos hombres. Y, y yo cada vez que veo que publicas algo, digo padrísimo, o sea, padrísimo, ¿no? Vas, vas para arriba. Y, este, y tu actitud lo, se siente, ¿no? Se siente cuando lo transmites y, y has dicho frases muy poderosas que yo creo que son muy importantes y que ayudan mucho a la gente, no solo si están emprendiendo, sino para cualquier situación que estén este, viviendo también afuera.
1: Sí, mi Clau, pero bueno, creo que vamos en caminos correctos. Creo que cada camino de cada persona es súper importante y tú eres top voice por algo. O sea, también el mundo te está mandando una señal. Y a mí me encanta este ejemplo que estás poniendo. Y te voy a decir por qué. Porque yo trabajo con un propósito mayor. Yo ya no trabajo para aparecer en las redes, para ser consentida. Me acaban de decir, Nana, eres séptimo lugar en, en este íntegro ¿no? Y yo, pues, está chido. ¿Qué hago, no? O sea, entonces, fíjate qué curioso. Me pasa que de repente mis, mis colegas que estaban en el mismo, estaban súper emocionados y me mandaban, oye, Nana, ¿estás apareciendo? Y yo, ¿en dónde o sea, ya no le pongo mi energía a lo extrínseco, llega como reconocimiento, pero cuando te enfocas en tu sueño, cuando impactas positivamente, cuando en realidad de verdad tu propósito es ayudar a otros, eh, ser congruente, sumar, a mí la gente me dice, no, no pensé que me fueras a contestar por LinkedIn, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué bonito es cuando les contestas y, y la gente se emociona porque les estás agregando algo? O sea, tenemos que ser congruentes. Claro. Entonces, cuando tú haces todo eso, las cosas llegan. Tú estás haciendo algo maravilloso. Por eso te llegó este, este tema de Top Boys. Porque este es un, un mensaje de que tienes que seguir tu camino. Y lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en lo extrínseco, en el dinero, en el tener, en los reconocimientos, en el estatus, dejamos de vivir el, eh, nuestro propósito de manera real, ¿sabes? Y entonces, no va, si, cuando las personas se enfocan en su propósito y de verdad tienen esa genuinidad, lo demás llega en automático, no al revés. Porque por eso yo les digo, tú buscas ser feliz, busca impactar al mundo y va a llegar todo lo que te imaginas. Pero si tú buscas todo lo que te imaginas, ni vas a ser feliz, ni vas a impactar al mundo y al, al ratito vas a estar frustrado. Entonces, yo te puedo decir que todo lo que yo tengo, gracias a Dios, es por un gran equipo que tengo que también me ayuda a, 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 a llegar a más personas, pero también por este propósito mayor, bonito que yo creo que yo tengo y, y que lo hago con mucho cariño, que lo hago con mucho amor y, y, y muchas cosas las hago gratuitas, ¿sabes? O sea, porque es mi misión de vida y eso hace que impactemos a más personas. Así que, pues a quien nos esté escuchando, pues yo los invito a eso y a ti te invito también a, a seguir impactando vivas porque eso
0: lo haces a través de este tipo de, de acciones. Ay, qué bonito, Nan. Yo, yo, por ejemplo, este momento, como tú dices, no hay que aprender a ser feliz y para mí este momento es, es estar feliz no porque tu, tuve la oportunidad de poder platicar contigo, de hablar de un tema este, en el que creo que compartimos de conocerte, de escucharte, este, de ver eh, tu esencia, que sí es lo que transmites cuando, cuando veo tus publicaciones. Y, este, y la verdad es que te agradezco muchísimo que, que me hayas dado esta oportunidad de poder platicar contigo. Este, me encantará. si sí, en algún momento podemos volver a coincidir. Espero que no sea la última vez. Y, y me encantará seguir viéndote crecer y, y ver que sigues haciendo muchas cosas y que la gente te busque porque creo que ahora conociéndote más, ¿no? conociendo cómo funcionó y cómo nació este, tu proyecto, este, todo lo que ha, has, has pasado y demás, este, sí me quedo más sorprendida y veo la fuerza que, que se tiene que tener interior para poder avanzar y para poder hacer que las cosas funcionen, porque si no, no hay otra manera de hacerlo, o sea, no hay otra forma, de repente uno quiere tirar la toalla y se vale, como tú dices, llorar y decir, híjole, ¿por qué no?, ¿por qué se tardará esto?, ¿por qué no se me dará esto si yo me esfuerzo?, pero al otro día hay que levantarse y decir, ¿otra vez?, ¿no?, o sea, hacerlo y buscar otra manera de de este, buscar otra forma de, de buscar por dónde y, y no parar y no parar y no parar y, y no duele. O sea, al final sí, sí cansa y, y sí uno se siente tristón, pero si te levantas y lo sigues haciendo es que sí es lo que quieres hacer.
1: Claro, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Miclao, por este espacio. Al contrario, yo soy la que está agradecida por, por abrirme este este momento, ¿no? Para seguir impactando personas, y bueno, a seguir soñando, mi Clau, a seguir, a seguir creyendo en lo mismo, y a recordar que somos seres humanos, y que vamos a tener momentos tristes, momentos felices, momentos de enojo, eh, de todo un poco, pero que si trabajamos en, en ser felices, en tener estos hábitos, podemos hacer de nuestra felicidad algo sostenible. Entonces, pues a darle con
0: todo. Y a seguir adelante, y esperamos crecer ambas en, en el camino. Y como mi última pregunta es, ¿a ti cómo te gusta el café, Nan? ¿A mí cómo me gusta? Sí. Tomo, tomo café? Ay,
1: qué buena pregunta. Me gusta eh, siempre tomármelo en las mañanas, súper calientito. Con, me encanta olerlo. Me encanta eh, tomarlo muy eh, despacito, ¿no? disfrutarlo. Y bueno, me encanta el café mexicano
0: perfecto, es que justo como el podcast se llama Pretextos para un café, queríamos saber cómo te gustaba el café, y en todo momento me tomo como 20 tazas al día <risa> café, cafetera entonces sí, sí. Ay, muchas gracias Nan. te agradezco muchísimo, estamos este, en contacto, yo, yo sigo acá tus pasos, y que vengan muchas cosas buenas, para ti para tu proyecto, para tu equipo este y mucha felicidad
1: pues muchas gracias, mi Clau. No te alejes. Necesitamos estas voces para seguir impactando al mundo. Así que ahí te vamos a también a, a seguir a ti más cerca, ¿no? Con Alejandra y con mi equipo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por este espacio.
0: No, a ti. Cuídate gracias. mucho y un abrazo muy, muy grande. Gracias, hermosa. Un, un saludo. Gracias, bye. Muchas gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y me da mucho gusto que estén por acá porque tenemos hoy eh, una entrevista que creo que les va a gustar muchísimo, no creo, estoy segura que les va a gustar muchísimo... De, eh, tengo el honor de poder presentarles a un comunicador extraordinario, a un conferencista, eh, alguien que da charlas que transforman, talleres que no solo eh, vienen a ayudarnos a ver cosas que de repente necesitamos despertar en nosotros y que necesitamos un empujoncito para poder ir más allá y, y comenzar a a poner en práctica nuevas habilidades en nosotros y tenerlas presentes, sino también una persona que como ser humano me parece que es una persona eh, con muchos valores, íntegra, que ha pasado como cualquiera de nosotros por dificultades, que ha aprovechado esas dificultades para seguir creciendo y que definitivamente... ...lo que tiene que decir merece mucho la pena que estemos aquí para escucharlo. Entonces, me da muchísimo gusto poder eh, presentarles a Juanma Romero. Juanma, eh, además de todo lo que ya les eh, comenté, ha sido... Eh, galardonado con diferentes premios, tiene más de 45 premios nacionales e internacionales, ha escrito libros, ha trabajado en conjunto con su familia, que me parece que también es algo extraordinario, ha colaborado con diferentes profesionales, no solo de la parte de comunicación, sino también eh, aportando hacia la parte de emprendimiento y de las startups, ayudando a, a poner los pies en la tierra a las personas que están comenzando con un proyecto y ayudando de esta manera a que puedan llegar a sus objetivos, a que puedan eh, no solo vender, sino también hacer un cambio y hacer una transformación en el equipo de trabajo que están formando. No Está también muy involucrado con... Eh, todo este cambio que estamos viviendo en plataformas digitales, entonces también es alguien que nos puede ayudar muchísimo con esto. Y lo principal es que es alguien que tiene muchísimo carisma, que es muy empático, que es una persona muy humana y que me parece que es valiosísima, no solo profesionalmente, sino personalmente y que definitivamente cualquier persona eh, querría tener a, a alguien como Juan más cerca de su vida como compañero, como amigo, como profesional, tener un consejo personal acerca este o que venga de él, un consejo profesional eh, con respecto a, a cualquier situación eh, en la parte y en la vida personal que es en la que más eh, a veces nos cuesta decidir, es una persona que me parece y que estoy segura que nos va a dejar un muy buen sabor de boca que van a querer saber más de él entonces eh, me va a dar mucho gusto que puedan conocerlo estoy segura que muchas de ustedes ya lo conocen de cualquier manera dejo sus redes aquí en la publicación y espero que disfruten tanto como yo de esta plática que para mí fue un deleite que para mí fue eh, mucho aprendizaje que lo disfruté muchísimo y que espero poder eh, trabajar y colaborar con él en diferentes proyectos además de poder tener esta oportunidad de platicar y que nos brinde tips y herramientas. Entonces, disfruten mucho de esta plática, de esta conversación y eh, cualquier comentario, como saben, pues, bueno, lo pueden hacer saber, pero estoy segura que van a quedar fascinados con esta plática. Entonces los dejo con Juanma, espero que lo disfruten tanto como yo. Y Juanma, donde estés, un abrazo grandísimo y gracias por esta oportunidad. Disfrútenlo mucho y espero que con su café en mano estén atentos y disfruten cada una de las palabras y de los consejos que tiene Juanma para nosotros.